0: schönen guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann und wo auch immer ihr seid. So bescheuert dieses ähm, Intro auch immer sein mag. Irgendwie habe ich es mir angewöhnt und das kriege ich auch nicht mehr raus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und ich freue mich, ähm, casten zu können. Und eigentlich habe ich ein Arsch voll interessanter Gästinnen ähm, für die nächsten Wochen schon eingebucht und ich hätte mir natürlich auch einfach ein wenig ähm, noch Ruhe gönnen können, aber ähm, ich bin voller Tatendrang, dazu später mehr. Ähm, ich wollte ähm, mich vor allem mal bedanken bei den Patreonen, weil ich habe ja jetzt dann doch mal stattliche vier Wochen, glaube ich, nicht gecastet und ich sage ja immer, wenn ihr mich unterstützt, tut ihr das ähm, vor allem auch dafür, dass ich regelmäßig caste. Und alleine für diese Patreon, da könnt ihr euch bei denen bedanken, äh? ähm, alleine deswegen schon hatte ich Lust zu casten. Und weil ich eben voller Tatendrang bin und Lust und auch ein bisschen was zu erzählen mhm. habe. Wir werden sehen, bei den Solo-Folgen ähm, kommt ja niemand anders zu Wort. Nicht, das in Interview-Folgen immer die Leute so zu Wort kommen würden, wie ihr es euch wünscht und mehr culpa. Ich äh, ziehe die ADHS-Idiotenkarte in diesem Fall. Ich will hier nicht alle ADHS-Menschen mit reinziehen, aber es fällt manchmal schwer, die Fresse zu halten. Vor allem, wenn man Kurzzeitgedächtnis hat, was irgendwie so bei einer Eintagsfliege ist und äh, eine konstante Angst hat, diese eine Anekdote, Frage oder was auch immer, mich, was ich in dem Moment meine, was mich verbindet, mit dem Interviewgast ähm, auszuspielen. Rauszuhauen, rauszuballern, nicht zu vergessen. In diesem Sinne, ähm, danke an die Patrionen. Und ich wollte auch ganz generell mal sagen, Patreon, ja. 2,95 kostet ähm, es, Patreon äh, oder Patreonin zu sein. Und ähm, ja, es freut mich äh, unglaublich, wenn Menschen mich unterstützen. Denn Glaubt es oder glaubt es nicht, es ist doch viel Arbeit und es kostet Zeit. Und Zeit ist ein wertvolles Gut. Und ähm, vielleicht äh, nach Thomas G. Hornauer, der äh, mich vor vielen Jahren immer unfreiwillig belustigt hat mit so einer komischen, esoterischen fernsehshow äh, Tan Kanal Telemedial, ihr müsst euch das mal angucken, er hat sich dann in der Corona-Krise wie ganz viele äh, anderweitig noch ins Rampenlicht gespielt und wollte auch irgendwie in die Politik gehen und, und, und. Und ähm, der hat immer vom Energieausgleich gesprochen. Der hat immer so die Leute alle fünf Minuten so, ey, ihr müsst wieder spenden, Energieausgleich, Energieausgleich. Aber ich finde es von daher eine gute Metapher, äh, da es ja doch so ist, dass ich hier viel Energie reinstecke und viele nehmen es und natürlich ist mir klar, dass, was weiß ich nicht mal, jeder 30., 40. Äh, ähm, oder jede 30., 40. Patreon-Spenderin ist, aber ähm, es könnten mehr sein. Es könnten mehr sein und das freut mich. Ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich von Patreon so eine Mail bekomme. Ich antworte manchmal und ich weiß überhaupt nicht, ob diese Antworten die Menschen erreichen. Vielleicht bin ich einfach zu dumm, dieses Patreon-System äh, äh, zu durchschauen. Auf jeden Fall ist es ähm, äh, mir immer wieder eine Freude zu sehen, dass Menschen dazukommen. Es gehen auch immer wieder Menschen. Es ist ein Kommen und Gehen bei mir. Und deswegen der Aufruf: äh, Unterstützt diesen Podcast, wenn ihr ihn regelmäßig hört. Äh, habt ihr in der Regel äh, vier Folgen äh, pro äh, Monat, die ihr hören könnt. Äh, ihr habt dann, wenn ihr Patreon in seid, auf jeden Fall auch eine Arschvoll exklusiver Patreon-Folgen, die ihr nachholen könnt. Sehr viele alte mit Micha, wo wir teilweise über Trainingssachen gesprochen. Ich habe mit dem guten Herrn Schweizer von ähm, Two Peaks Endurance äh, auch einige Folgen gemacht und äh, natürlich auch sogar einige spezielle Corona-Folgen mit Gästen und es kommt demnächst noch ein ganzer Arsch voll äh, Sachen, worüber ich aber noch nichts sagen kann, weil die müssen wir erst wieder finden. Und das war jetzt kein plurales Meistatus, aber wenn ich das sage, dann äh, ja, egal. Auf jeden Fall ähm, bekommt ihr dann für 2,95 für diese, wie ich immer wieder sage, diese Cola Light in meinem Fall, äh, wenn man überhaupt noch für 2,95 an der Basis eine Cola Light bestellen kann, vier äh, ähm, Folgen. Und ich glaube übrigens, ähnlich wie ähm, die Leute... Äh, böse Sachen ins Netz schreiben und es einem nicht ins Gesicht sagen würden. So äh, ist es auch, dass die Leute wahrscheinlich, wenn ich einen gratis Podcast-Abend machen würde, äh, äh, sehr schnell bereit wären, mir eine Cola zu spendieren. Und ihr habt dann ja praktisch vier Podcast-Abende oder jeweils Podcasts halt, für 2,95 Euro. So, genug der Werbung. Wer sich jetzt übrigens darüber aufregt, ist ja mit Sicherheit kein Patreon-Spender, wird es auch mit Sicherheit nicht werden. Von daher, das ist der geringste Preis, lieber Freund und liebe Freundin, den du bezahlen musst, dass du, bevor du das, was du scheinbar doch hören willst, hören kannst, mein Gesabbel in eigener Sache hörst. Und das ist natürlich heute viel in eigener Sache. Das ist meine Perspektive, mein Blick auf die Welt, mein Sommer. Ich komme aus dem Urlaub, ich habe ein beschissenes Jahr hinter mir, ähm, ein beschissenes und ein sehr gutes Jahr. Ich, ich ähm, hatte meine Diagnose, äh, ich glaube Ende letzten Jahres. Und ich hab, äh, bin durch viele Täler gewandelt. Ja. Ich bin wirklich, äh, äh, ich habe viel geheult. Ich habe äh, viele Erleichterungen erfahren, äh, viel kenn gelernt, äh, Therapie gemacht und so weiter. Und bin aber natürlich trotzdem derselbe Vollidiot, den ihr kennt und werde es auch bleiben. Und, äh, und, und, und dieses Jahr äh, hat dazu geführt, dass es auch läuferisch nicht immer geil lief und ich ähm, äh, am Ende auch gar keine Motivation mehr hatte. Am Ende habe ich mir einfach nur noch gesagt, ich warte, bis Urlaub ist und dann äh, verändere ich einige Lebenshabits und ungesunden Lebenswandel und dann fange ich richtig an zu laufen, weil dann, dann habe ich einfach den Kopf frei, dann kann ich vorher noch alles abarbeiten und habe nicht zusätzlich den Druck, den ich mir selbst natürlich auferlege, laufen gehen zu müssen. Und äh, es war die beste Entscheidung ever. Ähm, ich möchte aber nochmal sagen, was ganz anderes, wo ich nämlich gerade herkomme. Ich komme gerade von der Beerdigung. Und äh, ich hatte am Anfang lange überlegt, ob ich auf diese... Äh, Beerdigung sehen, gehen soll, weil ich echt schlecht bin äh, in so Smalltalk mit fremden Menschen und ich weiß, was ich da sagen soll und äh, dann ähm, und die Person, die da gestorben ist, war ein, es war völlig unerwartet, also wirklich völlig unerwartet, irgendwie eine, eine Leistenbruchoperation und dann ist irgendwie Komplikation und dann intensiv und zwei Stunden später war der Tod eingetreten. Und das belastet einen natürlich vor allem, wenn man die Person von der Schule kennt, als anderen Vater, äh, man Kinder in denselben Klassen hatte, zum Turn gebracht hat und so weiter. Und bei mir gehen da eigentlich schon die Schleusen auf, wenn ich nur reinkomme und da Klaviermusik ist und ähm ein Foto der Person und ich weiß, irgendwo hier im Saal sitzen die Kinder. Ich habe sehr viel geweint. Wein ist übrigens was sehr Befreiendes, wenn man es zulässt. Und man fühlt sich danach fast wie, wie so ein bisschen reingewaschen. Ich weiß auch nicht. Es, es hat was erleichtert. Ich habe irgendwann ge gehört, dass in Tränen auch irgend so ein Stoff ist, der beruhigt, ich weiß nicht, äh, in welcher Zeit ich das gehört habe, wie wissenschaftlich begründet das war. Aber es war so. Und in der Beerdigung ähm, kam auch ein God only knows what I'd be without you. Ähm, ja, ich kann nicht singen. Falls ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Ich glaube, es ist von Beach Boys. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ähm, ja, wenn man dann da so sitzt und so ein Lied kommt. Übrigens, das war die beste Beerdigung, die ich je erlebt habe, obwohl sie in der Kirche war. Es fiel nämlich nicht ein einziges Mal das Wort Gott und es wurde eigentlich nur die Person zelebriert und Reden gehalten, teilweise sehr emotionale Reden. Und äh, irgendwie ist man dann noch mit seinen Gedanken und sich selbst alleine. Und dann denkt man natürlich, in meinem Fall denke ich, alter Schwede, wo wäre ich ohne meine Frau? Und... Ähm es ist vielleicht ganz gut mal, ohne dass man jemanden so, ein, so einen Todesfall im in, in um, um, Umfeld hat, im Direkten oder weniger Direkten, um sich bewusst zu machen, wie das ist mit dem Leben. Dass wir nämlich äh, einerseits jeden Tag einfach weg sein können und andererseits, wie sehr ähm, wir dann doch das Ergebnis äh, sind anderer Menschen. Und es gibt ja die Theorie, dass sich die Realität ständig in verschiedene parallele Universen teilt mit jeder Entscheidung, die man macht. Ich glaube da nicht wirklich dran, aber ich finde die Theorie als philosophisches Denkkonzept eine ne interessante Sache, weil sie einen natürlich ständig ähm, daran erinnert, dass jede kleine Entscheidung Butterfly-Effekt-mäßige Konsequenzen hat auf sich selber. Aber das sind vor allem auch ganz viele Menschen um einen rum. Und vielleicht haltet ihr inne und überlegt, die und die Person hat mich zum Laufen gebracht. Der eine Freund, der da mal äh, mich mitgenommen hat zu diesem Lauftreff oder was weiß ich hier, Anchor Running Crew. Äh, 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 man sollte öfter Leuten was sagen und nicht erst auf der Beerdigung und damit meine ich jetzt gar nicht, dass da auf der Beerdigung die Menschen äh, diese Person nicht auch wahrscheinlich reichlich schon zu Lebzeiten erfüllt haben mit äh, netten Worten. Aber manchmal vergessen wir das. Manchmal ist es auch schön zu einem sagen, ey übrigens, vielen Dank, ich fand das voll nett von dir. Oder das hat, hat wirklich mir viel gebracht. Und ich habe ja auch schon so Mails erreicht und, 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 und die sind mir auch immer viel wert. Und ich finde es auch immer ähm, ähm, eine tolle Sache, dass die Person äh, das macht, dieses Mitteilungsbedürfnis hat und äh, äh, positive Sachen weitergibt, weil das ist es ja, es ist ja was Nettes. Und, und, und ähm, das bestärkt mich ja darin, das zu machen, was ich, was ich will. Und ich kann euch sagen, wenn man an der anderen Seite dieses Mikrofons sitzt, äh, kann es sehr schwer sein, ähm, äh, äh, einen klaren Blick zu bekommen, weil man bekommt so viel komische Bemerkungen und äh, Kommentare und äh, wenn man dann wie ich noch so ein, sowieso sein ganzes Lebensgefühl hat, ich bin ein bisschen weird, dann äh, füllt man dann natürlich noch eine Menge ein in, in lose Räume oder nicht erwiderten Freundschaftsanfragen auf, in Social Medias und so, und denkt, ja, ah, der findet mich bestimmt scheiße. Und äh, das darf ja übrigens auch jeder. Und das ist wahrscheinlich auch in sehr vielen Fällen so. Aber es tut gut, ab und zu äh, die Leute wissen zu lassen, was sie wert sind. Und gerade das Laufen und das Laufen mit anderen Menschen auch ähm, ist was unglaublich Kostbares. Ähm, wenn ich mal untergehe und ertrinken sollte, äh, ich habe immer gescherzt, dass man von mir dann nur so einen Zeitraffer, wie diese komischen, sie hat sich fünf Jahre lang jeden Tag ein Foto gemacht, äh, dass man ich immer denselben Philipp Netflix guckend auf der Couch sieht, nur... Äh, ändert sich ab und zu Gewicht und und äh, Kleidung oder eigentlich die ganze Zeit. Aber eigentlich versuche ich ja wie wahrscheinlich jeder Mensch ähm, dieses Ding mit Erinnerungen aufzufüllen. Diesen, diesen Film mit verschiedenen Höhepunkten zu füllen, den man angeblich beim Ertrinken äh, vorgespielt bekommt. Und äh, auch hiermit ähm, Kleine Höhepunkte im Leben planen, kleine Abwechslung aus dem Hamsterrad aussteigen, verrückte Sachen machen. Es müsste ja nicht immer Laufsachen sein, aber hey, wir sind hier bei Fat Boys Run. Ähm, das kann schon äh, unglaublich viel Lebensqualität bringen und vielleicht auch, ähm, ja, wenn man, wenn man niedergeschlagen ist und, den, und, und man hat dann diesen 9-to-5-Job. Dass, dass einem nicht äh, ähm, die Psyche einen Streich spielt und man das Gefühl hat, ich habe die letzten 20 Jahre bin ich jeden Morgen nur zur Arbeit gegangen und abends nach Hause gekommen, sondern ich habe Sachen erlebt, ich habe Reisen unternommen, ich bin bei Läufen gewesen, ich habe mir Challenges gesetzt, ich bin gescheitert, was ja genauso gut ist. Ich habe von ähm, irgendwie so einem Real vorbeikommen sehen von dem, ach, wie heißt der vegane Podcast? Äh, Ach Mensch, das ist kacke, dass es mir nicht einfällt. Vielleicht fällt es mir noch ein während der Folge. Und äh, die sind äh, im Team den Mauerweglauf gelaufen. Und ähm, er sagte irgendwie sowas, dass selbst wäre es ein DNF gewesen, wäre es ja trotzdem ein Gewinn gewesen. Weil man ja auch diese ganze Zeit vorher durchstanden hat, die Trainingszeit. Und ähm, fuck, wie heißt der Podcast? <lacht> Irgendwas. Ich glaube, es ist auch vegan im Namen. Es muss vegan im Namen sein. Anyways, das Pärchen. Sympathische Leute. Und, ähm, und das finde ich eine interessante und gute Geschichte. Weil dieser Mauerweglauf hat äh, jetzt in dem Fall bei denen, glaube ich, wahrscheinlich unglaublich viele Monate körperlich und vor allem auch psychisch äh, war der sehr präsent. Und selbst wenn man das Rennen nicht schafft, hat man ja trotzdem sich dieser Challenge gestellt und äh, dieses Training durchstanden. Und es ist trotzdem ein Kapitel im Leben. Und wenn es so dieses eine DNF-Kapitel ist, was man vielleicht bei der Dick-Piss-Diskussion mit den äh, Sportkolleginnen abends äh, nicht an die große Glocke hängen will, aber das darf man ruhig, weil, weil so ein Trainingsschema kann unglaublich hart sein, auch wenn man natürlich immer das Gefühl hat, man macht zu wenig und ähm, es, äh, ja, es, ist, äh, es ist ja auch immer noch mal so ein ganz klein bisschen eine Glücksgeschichte, wie die Tagesform ist. Also man fühlt sich ja auch ganz normal abseits von Läufen und so hat man manchmal so richtig böse Durchhängertage. Und die würde ich sagen, ähm, äh, kann man sich ja nicht legen. Und gerade mit, mit der Aufregung vor so einem Lauf ähm, äh, ist das nochmal was anderes. Es gibt einige Hörer, äh, die beim Mauerweglauf mitgelaufen sind. Es gibt äh, einige HörerInnen, also HörerInnen trauen es äh, übrigens Mauerweglauf. Und es gibt auch äh, viele Hörer äh, und äh, HörerInnen, die bei anderen Läufen mitgelaufen sind. Und ich feiere es immer extrem ab, wenn Leute geile Aktionen machen die ähm, Running PDF, wie sie auf Insta heißt, ähm, die war ja auch hier dieses Jahr und die wandert gerade den, oder läuft und wandert oder vor allem wandert den Pacific Crest Trail und das finde ich eine unglaublich spannende Sache und ich, ich, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass wenn sie zurück ist, dass ich sie auf jeden Fall diesbezüglich mal in die Sendung hole, weil dieser Pacific Crest Trail ja auch schon gelaufen wurde und ähm, ob man jetzt läuft oder wandert. Äh, so weit auseinander sind die Sachen nicht bei so mehr Tagesdingen. Ja, und Achtung, ein Schluck. Wie läuft es bei mir? Ich hatte mir, wie gesagt, lange ähm, äh, irgendwann dann, um auch nicht noch weiter in ein Loch zu rutschen, gesagt, ey, jetzt kannst du ab und zu laufen, aber das richtig angehen, das kannst du im Urlaub am besten machen. Das lief das letzte Mal so gut vor drei Jahren war es, zwei Jahren, als Tim Kruse mich praktisch in einem Podcast mehr oder weniger dazu gezwungen hat, in Anführungszeichen, mit ihm, ursprünglich war es der Rhein, dann wurde es die Elbe, zu laufen und ich... Dann mit der Angst im Nacken, obwohl ich ja fast ein Jahr Zeit hatte, glaube ich, oder ein Dreivierteljahr, anfing zu trainieren. Und ähm, das war gar nicht so ein anderes Szenario. Ich weiß, es war Pandemie. Ich weiß, wir waren hier um die Ecke in den Sommerferien im Wald mit unserem Campingbus. Und äh, ich habe ganz locker, jeden zweiten Tag kleinere Strecken bin ich gelaufen, so zwischen drei und sechs Kilometer. Und habe mich danach vor den, äh, habe ich mich geduscht habe mich vor den Bus gesetzt und Gemüse geschnibbelt und andere Sachen, um äh, zu kochen gemütlich. Und so wahnsinnig anders ist es diesmal nicht verlaufen. Ich, wir sind lange äh, Strecken mit dem Auto gefahren. Ich, ich versuche echt, wenn ich in Europa unterwegs bin, nicht mehr äh, zu fliegen. Und äh, wenn man zu fünft, sondern ich, ich bin zumindest der Meinung, so ein recht neuen AdBlue Diesel nutzt und auslastet, dann ist es wahrscheinlich äh, klimamäßig noch tausendmal besser, als wenn man im Flieger mal eben irgendwo jettet. Äh, ohne jetzt irgendwelche Leute schämen zu wollen, aber auch, auch da kann man natürlich gerne mal drüber nachdenken, ob man jeden Sommer, äh, jeden Urlaub und vor allem diese Kurzdistanzen im Flugzeug zurücklegen sollte, weil das ist so ein bisschen die uneffizienteste Art zu reisen. Und ähm, wir sind gefahren, Frankreich äh, war unser erster Stopp. Und ich weiß noch, dass ich da mir noch gesagt habe, oh, hoffentlich tun es meine Hamstrings. Ich bin auch jemand, der äh, beim, nach dem Autofahren extreme Beinschmerzen hat, vor allem im rechten Bein. Ich habe inzwischen gemerkt, dass diese Transporterstühle sind halt auch echt nur die Lehne nach vorne und hinten verstellbar. Es ist nicht irgendwie, dass man den Sitz selber so tiefer sacken lassen kann nach hinten oder irgend sowas in der Richtung. Und dass wenn ich mir das rechte Bein, also unter mein Gasbein, noch so ein Sitzkissen mache, damit es nicht ständig so aktiv angewinkelt ist, dass das hilft. Aber es ist trotzdem so, dass wenn ich aussteige, dass ich denke, oh mein Gott, dann, dann, dann sehe ich so aus wie so ein jemand, der den ganzen Tag auf dem Rad saß, so die ersten Meter, die der läuft, die sehen auch ungefähr so athletisch aus, wie, wie meine ersten Meter nach dem Autofahren. Und ja, in Frankreich ging es dann auch direkt gut los. Ich glaube, ich bin erstmal echt, glaube ich, nur dreieinhalb Kilometer gelaufen oder sowas. Und dann bin ich, irgendwann habe ich sechs geschafft. Und das hat mich sehr happy gemacht. Und recht schnell ist dann bei mir so, dass ich mich schon fast schlecht fühle, sollte ich an dem Tag äh, nicht gelaufen sein. Und, und äh, das ist natürlich dem tollen Gefühl geschuldet, was man hat, wenn man gelaufen ist. Und da kann man sich... Und generell dran halten, an alle Menschen, die gerade auch in so einem Loch äh, sitzen und äh, schwer hochkommen oder selten laufen. Ähm, es gibt da den einfachen Trick. Ja? Und den habe ich mir übrigens auch mehrfach angewandt. So, ich bin zwar total verbänd, ich bin total durch den Wind, Ich habe wie immer viel zu wenig geschlafen. Zu wenig Schlaf ist übrigens echt ein Thema, was äh, bei mir problematisch ist und mich wahrscheinlich letzten Endes, letzten Endes eine Menge Lebenszeit kosten wird. Ich habe mal irgendwo gelesen, undiagnostiziertes ADHS kann einem bis zu 13 Lebensjahre kosten. Ähm, würde mich nicht wundern, äh, weil ich so oft um zwei oder drei ins Bett gehe und dann eben doch um sieben, halb acht aufwache. Und ich... ich äh, ich bin oft aufgewacht, war total verpennt und habe gedacht, äh, also diese Gedanken, die man halt mal in Urlaub und kannst ja immer noch morgen wieder laufen. Und dann habe ich aber so ein bisschen die Regel in mir gemacht, dass ich es versuche, jeden zweiten Tag, es sei denn, es sind so Reisetage, da gelingt es dann nicht immer. Ähm, und ich bin, äh, ich habe die alte Regel gemacht. Zieh dir deine Laufklamotten an. Es ist völlig okay, wenn du nur ein Kilometer laufst. Wenn du noch 500 Kilometer, 500, <lacht> schön wär's, 500 Metern umdrehst, so be it. Und äh, sehr oft, nein, immer in diesem Falle bei mir, gelingt es einem dann doch zu laufen. Und auch längere, äh, also längere, also nicht nur 500 Meter zu laufen. Und äh, wie wir alle wissen, man bereut es nie. Man hat es noch nie bereut, dass man, also klar, wenn man sich jetzt verletzt oder sowas, dann ist man natürlich extrem sauer, dass man es gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen bereue ich äh, seltenst, wenn ich gelaufen bin, sondern das Gegenteil ist eben der Fall, ich fühle mich fantastisch. Und ähm, ich weiß noch, einer dieser Morgende, ähm, ich war dann inzwischen in Portugal, äh, war es, was, was bewölkt. Und ich habe gedacht, yes, jetzt gehst du laufen, eine kleine Runde zumindest, ähm, solange es noch bewölkt ist und ich war total vermatscht. Und dann laufe ich los und ich glaube echt fucking 30 Sekunden, nachdem ich am Laufen war, gehen die Wolken weg und es ist so knalleheiß und ich hatte auch kein Wasser dabei. Und äh, dann bin ich an so einer Straße entlang gelaufen. Dann bin ich so einem Typen entgegen gelaufen, der mir erst ganz langsam entgegenkam und dann schneller an mir vorbei ist, wo ich dann nur so Intervals und er so Yes, Yes und ist weitergerannt. Und, ähm, und es war, war, war unglaublich. Es war wirklich unglaublich heiß. Also, ich will jetzt auch nicht hier in, in eine offene Wunde drücken, weil ich, soweit ich weiß, hat es hier sehr viel geschifft. Also, gerade in Holland. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, äh, dass wir die letzten drei äh, Schulferienwochen äh, in den Urlaub gefahren sind und die ersten drei war Hitzewelle. Und ich glaube, ich habe ein oder zwei Tage Regen mitgemacht oder nicht so geiles Wetter. Und dann waren wir dann schon äh, auf dem Weg in den Süden. Und da haben wir es, und das ist eben der Vorteil, wenn man nicht vorbucht, sondern sich mit dem Flow gehen lässt, äh, haben wir eigentlich den Endless Summer uns gestrickt, den wir nicht gehabt hätten, hätten wir vorgebucht? Also, einmal hatten wir an, an, in Spanien an so einer Klippe, an so einem kleinen Ort äh, einen wunderschönen Platz und haben dann gesagt: Komm, dann machen wir gleich zwei Nächte buchen. Und am nächsten Morgen ist es super windig gewesen und es hieß: Okay, den Rest des Tags Shift und am Tag drauf auch. Und dann sind wir hingegangen: Ey, können wir das noch rückgängig machen? Die zweite Nacht, obwohl wir nach 12 hatten, es war glaube ich schon zwei Uhr und die Typen waren cool genug, haben gesagt: Okay. Und dann sind wir losgefahren und ich, ich bin so dumm. Also ich bin wirklich jemand, der so doof ist, dass wenn es so regnet und schifft und bewölkt ist, dass ich dann eigentlich mir gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwie ein paar hundert Kilometer weiter sengend heiß ist. Und äh, dann sind wir Richtung Inland Spanien gefahren und ich bin irgendwann so ein Pass hoch. Irgendwo Baskenland und so, da hinten waren wir. Und ewig ging es hoch, also wirklich ohne Ende. Alle haben gepennt im Auto, deswegen, äh, ich wollte mal Beifall. Für, für meine unglaublichen Berghochfahrskills. Und, ähm, und da komme ich irgendwann auf der anderen Seite eines Tunnels raus und die Sonne knallt runter. Und es war, war toll. Und wo war ich stehen geblieben? Ähm, naja, auf jeden Fall, ich, ich hatte einen ziemlichen Endless Summer und an diesem Morgen in Portugal... Äh, lief ich los und ähm, die Sonne knallte und dann habe ich halt diesen Klassiker gemacht. So, ach komm, mach zumindest zweieinhalb Kilometer, dann hast du am Ende fünf da stehen. Das ist gut fürs Gewissen und das ist auch gut für deine Hamstrings, die doch immer unter Spannung stehen. Und äh, sieh mal da, es wurden zehn. Also als ich dann bei vier Kilometern einer Ortschaft ankam, habe ich, hab ich gedacht, ey, komm jetzt hier noch ein Kilometer in die Walachei rechts rein und äh, dann auf den Rückweg. Und es ging unglaublich gut. Ich habe mich wahnsinnig toll gefühlt. Sollte ich das noch mal äh, überhaupt erwähnen? Aber äh, ja, ähm, ich, ich habe das ja regelmäßig. Ihr könnt voll auf meine äh, Unkontinuität äh, zählen, die ich auch auf meinen ADHS schiebe, dass ich teilweise mir unglaublich viel für meinen Körper, mein, also ich bin kein Superathlet, wie ihr wisst, abverlangen kann und dann auch wieder in Löcher fallen kann. Und das Laufen ist wirklich das Wichtigste äh, in meinem Leben, um mich auszubalancieren. Man kann natürlich mit Medikamenten oder irgendwelchen Drogen oder Alkohol oder ich weiß nicht was alles äh, auch so eine ähm, Grundzufriedenheit herstellen oder versuchen, die, die Last, die man manchmal mit sich trägt, mental abzufangen. Aber ich weiß und wusste es auch vorher immer, das Laufen das ist was mir unglaublich gut tut und was es, es gibt nichts und, und das kann man natürlich je nach sport für sich definieren, was mich so gelevelt hält und was mich so zufrieden macht ganz ohne irgendwelche äh, einflüsse ich brauche keinen äh, ich muss mir nichts kaufen ich muss mir nicht irgendwie ich, ich, ich irgendwelche tollen erlebnisse, ich muss nicht in irgendwelche Vergnügungsparks oder ins Kino rennen, sondern einfach mir reicht, wenn ich gelaufen bin, reicht mir das. Und ich bin, ähm, ich bin ja eigentlich kein Freund von so normalen Campingplätzen oder so so diesen mit den geschnittenen Hecken und was da auch so spießermäßig läuft. Aber die Portugiesen, die äh, äh, haben einige Campingplätze, die mehr so ein zugestellter äh, Pinienwald sind. Übrigens mit einer großen gerodeten Fläche drumherum. Nur mal das zur, falls die Waldbrandalarmanlagen jetzt angehen bei euch im Kopf. Und ähm, morgens laufen zu gehen und danach sich in die Hängematte zu setzen und zu lesen, ähm, ist für mich. Da kann man viel mehr anbieten, was ich nicht eintauschen würde. Äh, und dann zu schnippeln und und einfach so, ich, ich sage immer schnippeln, aber die 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 Köstlichkeit, ja, wenn ihr Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Karotten und Zucchini einfach in Würfel schneidet, in ein bisschen Olivenöl äh, ähm, schwenkt und mit Knoblauch, Salz und frischen Gewürzen dann auf, die, auf so eine Grillschale haut, das, die, dieser ganze Vorgang, der hat so was Mr. Miyagi Autoputz äh, Meditatives und das so direkt umgeben, von der Natur ist für mich äh, nah am Glück. Also es, das Glück ist dann doch, und versteht mich nicht falsch, ich bin ein absolutes Konsumopfer immer wieder gewesen in meinem Leben und bin es wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder. Und ich bin auch sicher nicht davon gefeit, äh, äh, mich jetzt wieder doch jeden Abend äh, vor der Mattscheibe, nee, es ist ja keine Mattscheibe, vor der LCD, vor dem LCD-Screen meines Flachbildfernsehers wiederzufinden. Aber wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein, oder anders, wir bräuchten eigentlich weniger und wären glücklicher. Äh, und äh, was ich auch gemerkt habe, weil ich in diesem Urlaub so gut wie gar nicht, also ich habe, ich hab einen Film geschafft über fünf Abende zu gucken, so zum Einschlafen. Aber ähm, wir brauchen Interaktion, wir müssen mehr unter Menschen sein. Dieses, äh, dieses Fenster aus dem Internet in die Welt es gibt keine schönen Ausblicke immer. Es ist es, es verzerrt extrem in alle Richtungen. Nicht nur, dass man in seiner Bubble schwimmt, das finde ich nicht schlimm, weil, dass man sich sein Umfeld so schafft, wie es einen mental ähm, glücklichst macht, finde ich völlig okay. Aber ähm, es, es gibt, und, und ich bin übrigens auch im Internet schuldig der Anklage, dass ich mit Leuten rumdiskutiere über den letzten Scheiß und vor allem mit was für Leuten dann teilweise. Aber es ist, ähm, es ist eine Wohltat, dieses Ent Entschleunigen, ja. Und übrigens nicht, dass ich jetzt gar nicht, äh, wenn ich in der Hängematte äh, liege, auch auf meinem äh, Handy, auf Facebook irgendwie rumgucke, aber es ist halt äh, im Großen und Ganzen viel reduzierter und es ist eine Großfreude. Ich habe übrigens gelesen, falls ihr mal einen Lesetipp abseits von Laufbüchern braucht. Also ich habe mehrere Bücher gelesen, aber sehr gut hat mir gefallen der Joker von, heißt der Markus Zusack? Ich weiß es nicht, aber wir können ja mal gucken. Der Joker ist der, der Autor, der auch die Bücher Diebin geschrieben hat und ist ein leicht lesbares, sehr unterhaltsames äh, Buch, ähm, wo es um alles geht und um nichts, aber ähm, lest, liest selbst. Ähm, ja, es ist eine halbe Stunde geworden und ähm, mir fällt äh, des Weiteren nichts ein. Ich möchte wieder auf Lesetour gehen, liebe Kinder. Ich möchte mit euch laufen und ich überlege. Und ich weiß halt nicht, ob wenn das auf kein Interesse stößt, dann macht es nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber vielleicht mache ich demnächst, vielleicht schon in der nächsten Folge, ein ähm, Datum. Und mache hier so einen äh, Drehwurmlauf. Es gibt hier in Suest die Suester Dünen. Das ist so ein Dünengebiet im Wald, eine große Sandfläche. Und da drumrum am Waldrand ganz kleine Stücke auf Radwegen führt so ein kleiner Wanderweg, der, ich glaube, er ist mit fünf Kilometer rausgeschrieben, er ist aber nur vier Kilometer lang. Und ich habe mir überlegt, was haltet ihr, würdet ihr davon halten? Übrigens auch an die Anchor Running Crew. Das wäre doch mal von euch aus ein easy erreichbarer... Ähm, Easy erreichbares Ziel, wo ihr alle zusammen hinfahren könnt. Äh, ich kann mir auch echt überlegen, ob ich dann zumindest sowas wie eine Urkunde designe, die ich ausdruck für die Leute, äh, die mitmachen. Und vielleicht überlege ich mir auch irgendeinen, ach, gibt einfach ein Bild von mir, als, als für den äh, oder diejenige, die am längsten da im Kreis läuft. Und ähm, dass man da so einen Drehwurm äh, macht, äh, Last, äh, Person Standing, obwohl ich weiß gar nicht, das ist vielleicht noch was, wo ich drüber überlege, ob ich nicht einfach einen, ich glaube ein sechs Stunden Lauf ist, ist eine gute Idee, das schaffe ich sowieso nicht, sechs Stunden durchzulaufen, aber ähm, dass ihr alle mit euren Uhren die Kilometer sammelt oder meinetwegen mache ich da auch irgendwie so einen Tisch hin, wo man sich jedes Mal einträgt oder jemand einen einträgt. Und äh, es wird mich so freuen, mit euch zusammenzulaufen und äh, Runden zu drehen und einen schönen Tag. Ein Erlebnis, ein Erlebnis. Ihr wisst noch am Anfang, als ich gesagt habe, man muss sich diese Höhepunkte im Leben selber schaffen, das wäre so ein Höhenpunkt. Mit dem Vollidioten, Fatboy-Vollidioten aus Holland, äh, ähm, nicht so wahnsinnig weit von der Grenze weg. Naja, es ist schon irgendwo in der Mitte von Holland, aber es ist ja in deutschen... Äh, äh, Messung ist es eine Stunde oder sowas? Also nichts. Ähm, in einem wunderschönen äh, Fichtenpinien, äh, Kieferwäldchen, äh, einen sehr schönen Trail, um ein Dünengebiet rumzulaufen. Wer da Interesse dran? Ähm, äh, schreibt mir, ähm, ich überlege auch, ob ich da vielleicht noch die guten Dinner for Run äh, slash Run Fiction Boys mit reinhole ob die da auch Bock drauf haben und ich ich, ich äh, visiere mal den Oktober an. Was haltet ihr davon? Oktober. Datum kommt, ich, man muss einfach mal spontan was machen. Und äh, dann gibt es bei den Sustardernen einen Lauf und ähm, ja, ich unterstütze euch auch, soweit es geht, mit Schlafplätzen, was ich hier unterkriege und ansonsten äh, helfe ich, wo man äh, gut pennen kann. Es gibt ja auch Campingplätze hier. Oktober oh, kann nochmal eine warme Phase sein, gerade nach so einem Scheißsommer hofft man das dann immer so, obwohl ich weiß nicht, ob so Wetter funktioniert. Denn ich mache mir nicht an, über Klima oder Wetter zu urteilen, weil ich kein Klimaforscher bin. Ähm Und äh, ja, ich habe jetzt gerade ernsthaft überlegt, ob ich äh, den HörerInnen äh, hier erklären muss, dass wenn es im Sommer viel regnet, dass das nicht heißt, dass die Erde sich nicht äh, erwärmt und äh, wir haben dieses Jahr wieder übelste Waldbrände gehabt und äh, diese, diese Extremwetterlagen werden halt äh, immer größer. In diesem Sinne, Patreon, habt auf dem Zeiger ähm, und äh, ich werde weiter äh, laufen, so oft es geht, so viel ich kann, aber ich bin, ach, man mag es kaum glauben, zumindest auf diesem Gebiet mit den Jahren, etwas Weiser geworden und äh, mach lieber noch mal einen Tag länger Pause, als dass ich dann wieder wie so Pinocchio durch die Gegend laufe und mich äh, dry-needelnd äh, oder dry-geniedelt beim Physiotherapeuten auf der ähm, Bank wiederfinde. Es kommen geile Gäste. Ich habe äh, demnächst, um das noch mal anzukündigen, habe ich einen badwater Finisher, auf den ich mich sehr freue. Ich habe ähm, die, äh, Diana, äh, die Diana, heißt sie Diana? Ciavica, glaube ich, aus Wien, äh, die ich schon mal hier hatte, die ja wieder Unglaubliches auf verschiedenen Gebieten geleistet hat. Das sind so diese Gäste, die man sich praktisch einmal im Jahr einladen kann und man hat fünf äh, Knaller-Themen, weil diese Personen einfach so verdammt äh, delivern. Und äh, sie ist auch noch mal jemand, die das mit so einer, gefühlten Leichtigkeit tut und so eine äh, angenehme Ausstrahlung hat, ähm, eine sehr unverbissene und spaßige, äh, dass ich mich da jetzt schon drauf freue und wie gesagt auch auf Badwater, auf andere Gäste, ich möchte den einen Hörer, ähm, der den Mauerweglauf gefinisht hat, das haben viele gefinisht, aber einem, dem habe ich es versprochen, der war hier in Holland, während ich nicht in Holland war, was ich echt ein bisschen schade finde, dass das so gelaufen ist, aber äh, ich, ich bin nicht der Ferienplaner der Familie und muss mich da an viele andere halten, aber auch äh, in diesem Sinne, vielleicht hat der ja Bock, im, im, im Oktober zu kommen, äh, bei meiner ähm, Ringwurm, Drehwurmsause, wie nennt man das denn? Keine Ahnung. In diesem Sinne, ich habe euch lieb, bleibt mir erhalten, bleibt euch erhalten, geht laufen ähm, und äh, sagt euren Mitmenschen, die, die in irgendeiner Weise ihr was, eigentlich kann man jedem Menschen was Positives finden, wie er einen verändert hat, aber äh, nehmt ihr das aus meinem ähm, Beerdigungserlebnis mit, dass es einfach gut ist, äh, positive äh, Messages zu verbreiten. Und wenn es nur in eurer Laufumgebung ist, weil äh, wenn wir das alle mehr machen würden, äh, würde das allen gut tun. Einerseits das, das Komplimente machen tut gut, ist immer schön auch für einen selber einfach. Es ist eine, eine schöne Sache, jemandem was Nettes zu sagen und Komplimente zu bekommen. Und ich meine jetzt nicht so, ey, siehst du, siehst du sexy aus. Nicht diese Art Kompliment. Aber selbst das dürft ihr meinetwegen vielleicht etwas, nicht ganz so in dem Sinne, aber ihr wisst schon. Aber einfach so, äh, was die Menschen Positives haben, das hören die meisten Menschen nämlich nicht so wahnsinnig oft. Äh, und äh, auch wenn es Überwindung kostet manchmal, es ist ja irgendwie doch der kleine Bruder oder die kleine Schwester von äh, Willst du mit mir gehen? Also natürlich nicht äh, mit dem Hintergedanken, aber es ist doch immer, wir, 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 wir haben es viel leichter heutzutage hinterm Rücken über jemand schlecht zu reden oder direkt äh, äh, jemandem was, was Schlechtes irgendwo unter seinen Beitrag zu tippen, als jemandem was Positives zu sagen, jemandem was, was, was zu wünschen das könnt ihr nicht genug machen. Es, 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 kann, äh, es kann davon kein zu viel geben. Also natürlich, jetzt nicht alle zehn Minuten jemandem derselben Person eine SMS schicken, wie perfekt sie ist. Aber selbst dann ist es nichts in meiner Welt, in meinem Koordinatensystem ist das nichts Negatives. Also, liebe Kinder, ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Fat Boys Run Der Laufpodcast mit Philipp Jordan